0: 成为当时国际奥运会运动员委员会唯一的亚洲籍的委员
1: 。大家好，欢迎来到第七期气泡 Bubble， 我是主播 Kiki。我们这一期想要跟大家聊一聊零零后感知的世界公民。那现在呢 ，CC 和我们嘉宾嘉义还有我，我们三个人都隔离在上海，已经。有将近一个半月的时间了，在这段疫情隔离当中，我们逐渐感知到身边开始攒动的移民热潮，加上一种民族主义情绪。那这里有一些数据：从三月底截至四月中旬，全国网上搜索移居加拿大条件的搜索量激增了百分之两千八百四十六，搜索出国哪里好激增百分之两千四百五十五，其中上海的增幅达到了百分之一百零九点六一。那就微信端的数据来说，四月三号，移民这个关键词搜索量日增百分之四百四十点八三，相当于每二十个微信用户中就有一个用户在四月三号搜索了移民这个关键词。那我身边的朋友也是争先的加入一些移民中介咨询的微信群。好，那我们今天就从这儿开始出发，聊一聊什么是世界公民。我们先让嘉宾嘉义跟我们打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是嘉义。然后今天很高兴可以来气泡 bubble 做客，然后也跟我的两位好朋友们聊一聊，就是我眼中的一个世界公民的概念。非常期待
0: 。我我可以来就是介绍一下嘉义。嗯，这个主题就是我们在敲定和嘉义聊一期节目的时候就，就我就率先想到了这个题，就是世界公民。嗯，因为我觉得他是在我看来，就是我认识他的时候，第一天他问我，他就告诉我说他将来想要去联合国工作。然后我觉得这是我的生活里面，就是第一次出现有一个人跟我说他的他将来的目标是要去联合国，就是你就能够感受到我当时就是一种小小就是。小小的震惊，以及他和这个词语就被我快速的联系到了一起。然后他自己的生活其实也是在践行这样子，我我在我看来在践行这样子的一种，嗯观念嘛。虽然说这个概念本身比较模糊，但是他确实是我身边里所有的人当中，我觉得最像最像世界公民的一个人。对，所以我们这期就邀请了他。
1: 嗯，好，那我们先来聊一聊什么是世界公民吧。我们对世界公民这个概念到底是怎么想象的呢？嘉义先说吧。啊
2: 、呃，我觉得从我的角度出发，而且我最近也也在跟很多朋友聊，就是大家对于世界公民的定义，然后其实会发现，就是呃，每个人对这个词语的定义或者说陌生程度都是不尽相同的。然后我自己来说的话，我觉得。呃，我也就是不能完全算是一个世界公民，但是从我的角度来说呢，我又觉得，嗯、呃，就是我应该有这样的一种去感知，或者说，呃，去关注这个世界在发生什么，因为大家都是身处在这个地球上的人，呃，然后我觉得这是我自己的一部分责任
0: ，嗯，就是我也有。查了一些资料之后，我发现我其实对“世界公民”这个概念，我并没有什么非常深入的思考。我只是一直有一种比较模糊的印象，就是因为，嗯、呃，像我们的呃 Kiki 和佳一，他们都是在上海这个比较国际化的城城市里面长大的。但是对我来说，我是在一个呃，虽然也是浙江沿海，其实也是一个比较开放的地区，但是这个词语其实很少出现在我之前的教育里面。我最近在跟我的一个朋友聊天，然后我就说，我说我这一辈，就是从我自己的成长来看，我其实从来没有觉得这个世界有过断裂，我从来都是觉得这个世界是折叠。然后我就说，我们这一代就是零零后这一代，好像并没有享受过那些所谓很好的东西。就我总觉得那样，呃，微博被当做公共异常的时候，可以自由的穿行在各个国境，其实都在我成年之前。就是，也就是大家怀呃怀念的一九年，但是在在那个时候的我，其实还在念大学，我就并不是那种享有很多权利可以飞来飞去穿梭，或者是有留学经验，所以我其实一直都对他。就我没有觉得说我感到感受到过断裂，就是我没有那种感觉。但是我的朋友，就是他比我大了两岁吧，然后他也在呃香港念过书，他应该也有出国旅行的经验。他就跟我说，他说他是有的，但他觉得很伤心，就是。嗯，小时候的时候你跟我说是地球村，手拉手，心连心，大家都是同胞。你现在告诉我他们是敌对分子，然后他就有一个那个小熊哭泣的那个表情包，然后我当时就我其实能理解他说那个，但是对于我自己来说，由于我没有。这样子的跨文化的旅呃穿行的这种经验，所以对我来说，世界公民它比较像一个，就是我在认识这个词的时候，从字面上理解，就是有点像嘉义刚刚讲的，就是我为什么会认为它是一个世界公民，就是你不管跟他提到哪一个国家，他都好像可以跟你讲述这个国家的一些事情，或者是他最近怎么怎么怎么样，然后他也很关心环保，然后关心各种各样的议题，然后嗯。而且我感觉他没有被限制住，但我有时候会觉得我自己是有被我自己成长的经验所限制住的，嗯。然后我、哦、我其实大概就是这样
1: 子。然后提醒你 i 怎么、嗯、呃，就是我其实刚听到“世界公民”这个词的时候就没有太多的想法。我有刚听大家讲这些概念，包括从网上搜索了一些，就看到他好像是一个。我不知道，就我感觉它是一个很扁平的词，就好像所有人都是很平等的，但其实没有，<笑>大家就是差异还挺大的。但大家就是以在世界公民这个责任和那个目标好像都是一致的，但实际上每个人的情况都很不一样。然后从我自己的经历出发的话，我我出去大概是在初中、高中，包括到就最最。后一次出国是在一九年底了，然后我每次出去就会有一些害怕，就总感觉呃，因为是有的时候是跟学校一起出去的一些文化交流的那种活动嘛，然后就总觉得你身上肩负着呃代表你这个国家文化的责任，然后就非常担心自己会做错事。就是一直一直呃，就在外面旅游的时候，会有那种恐惧，就是你很害怕做错什么事情，然后就会让别人觉得啊，你们国家这个文化怎么是这个样子的？然后有的时候就不小心会，对表现出来一些，嗯，就我们可以只在后面具体聊一聊，嗯。
0: 哦，刚才你讲这个，是我想到我前两天在看一个，就是讲赌圣，就是周星驰那部电影的一个评影评里面，所以它里面就那部电影里面就影射当时，呃，香港人对大陆人的一些看法，就是会有那种。因为周星驰演的是一个大陆人，然后去到香港投奔他的三叔嘛，就是吴孟达演的那个角色，然后大家就是会对他们有那种，比如说随地大小便啊，然后手拿一个汗那个毛巾一直在擦自己身上的汗呀，然后还有就是会有诸如此类，就会有而不守信用啊之之类的一些刻板的印象，其实，在那个电影里也是有体现的，然后我就。我也能理解可以说呢，因为我感觉在早几年跨国旅行比较，就是出国旅游这种消费热潮比较火热的时候，也会经常听到，就什么，呃，到此一游啊，然后什么，呃，抢购那种免税店啊，什么就那那种形象。我觉得确实是，嗯嗯。那大家觉得，嗯，虽然是我们在说一个很模糊的概念嘛，那大家觉得世界公民应该是一种，就是什么样子的人？就是。呃，他应该具备哪一些的特质？我觉得作为一个世界公民
2: ，他有一定的世界观，或者说有一定的共情能力。因为我觉得作为一个世界公民，你可能就是想让这个世界更好一点。呃，然后也是尽自己的可能去做一些事情。那我觉得就是你要有，呃，首先你要有一定的共情能力，去关注你身边的事情，然后这样的话，你可能才会想要用自己的力量去稍微的带动身边的人，呃，有一些好的想法，然后去。呃，改变，嗯，这个世界可能从一点一滴开始，或者说，呃，前面提到环保，然后也就是说，你可以让你身边的人更多的去关注一些对环境保护的议题，或者说，呃，你自己能做的一些，就少用塑料袋啊，少用塑料吸管一、啊、类很简单的事情，然后去改变大家的想法，这样。嗯
0: 、呃，我觉得从我来看，就我会觉得比较像百科的定义。我对我就是从我的角度来看，就是我会觉得他是一种，就是一个人有点不太赞同国籍的传统地理划分，他会有一种跨越呃民族和国籍，然后认为，因为他说了是世界公民嘛，他并不是说某个国家的公民，他会对整个地球，就刚刚嘉怡讲到的那种有点偏向人道主义关怀的一种东西，他肯，但是我会觉得他是不是说是和民族主义相违背的？那其实。我觉得这就出触,触及到我比较陌生的，然后我希望可以之后跟大家聊一下。嗯嗯 ，Tikis 怎、嗯
1: 、对我的感觉就是，当然首先呃，肯定是像佳一说那样，肯定是一个非常善于共情的人，他能够感觉得到，就是在他的文化和他生活这个圈子之外，世界的其他的地方，他们可能要面临的，呃，可能在面临的一些困难和问题。但是你知道，一说到这个东西就，就就会让大家觉得。呃，这好像是一个挺特权的事情，就是你你是站在一个俯视的视角看着其他人的苦难，然后你到底是不是有呃权利，或者是你能能不能有这个能力去帮助他们，还是说你只是拿这个东西去装点，嗯、呃，你的一些简历或者是一些想法之类的？我觉得这个界限就特别难，以及就是在就很难你去帮一个。其他文化的人做什么事情，就因为因为我对舞蹈这这一块可能更了解一些，然后就是你怎么做都感觉会存在挪用的问题。
0: 我觉得就刚 k 说的那一部分也是，就是我觉得还想要就和大家讨论是就，就比如说我们对世界公民的印象是不是存在刻板化？就是我刚开始，嗯，都、就是我们这些播客还没开始录之前，我就有说我为什么会联想到，嗯，嘉义是我身边最世界公民的人，其实我就是在用一种比较刻板化的方式，就是一种很单纯的本能性的，就是那种。呃，直观的去把它这两个词联系在一起的时候，其实我是对世界公民有刻板印象的。就比如说他经常跨国旅行，比如说接受过跨国的教育，比如说他嗯热心于就是各个国家之间的文化冲突，或者是他经常有呃一些呃类似于比如说刚,刚提到联合国，就是他会有一些嗯给不同于我们现在附近的一些东西，所以我会觉得那个是世界公民。但是我现在又在想的是，这个是不是就是世界公民？就我对他的印象，可刻板刻板印象里可能还存在，就比如说他的会很多门语言，就是他会是有很多地方就施展这种语言。但是真正的世界公民是不是一定要以英语或者是某种语言来，就是进行交流才能说他是是就世界公民？嘉一你怎么看
2: ？其实我前几天也也跟我的朋友聊到，就是我们觉得当我们作为一个个体，在谈世界公民的时候，其实真的是以一种比较 privileged 的角度去去谈论这个问题。嗯、呃，就是因为比如说我看到的本身的很多问题，或者说我希望这个世界是一个人人平等的世界，但那个也只是一个我的希望。而且当你在大谈就是你的希望的时候，其实呃，我们也应该意识到，就是现在贫富差距很大，尤其是嗯、呃，在疫情下，就是这个贫富差距被。拉到了一个可能说是近多少年都没有的一个差距，然后就比如说前两天我看到了一个呃也算是新闻吧，就是说联合国其实也跟就是 Elon Musk 说了，就是如果说呃他把这个账报给他，就是如果要解决现在这个贫富差距的问题，可能需要他嗯 six、呃、billion 的一个就是 support， 然后这样的话就是可能。能解决一部分目前的一个贫困差距，但是他知道了这个账以后，他没有把这个钱给联合国转支，他又花了 forty five billion 去买了 Twitter 啊、呃，可能不是 billion， 就是这个具体的这个单位我们还需要衡量，但是就是他转身用了一个可能十倍的价格，然后他直接去买了 Twitter， 但是他也没有在贫富差距上面。呃，做一些他可能力所能及的事情，或者说，再从另一个角度来说，就是我们也知道，现在就因为这个贫富差距，很多的富人他们可能只要拿拿出他们甚至百分之不到一的财产，他们就可以就是帮助这个问题去呃做到一些解决，或者说一些妥善的落实。但是我们并没有看到说，呃，他们在这一方面或者是其他的环境问题方面做出太多太多的改变。那就是他们也可以认为说他们是一个世界公民的概念，但是他们真的有这样子去做吗？或者说是去帮助这个地球上的公民吗？就可能也没有，就是他们在打造一种他们的这个呃乌托邦、他们的理想的一个世界。但是我们的世界真的有变好吗？其实，呃，我觉得大家心里都都比较清楚，就是大家也有一个自己的概念，嗯、对，然后。所以说，我觉得我也不想说大谈我自己，就是呃，我之前的一些游历的经历，因为嗯、呃，其实我也没有来自一个多富裕的国家，就是也只是一个很普通的家庭。然后我觉得我自己对于世界旅行的一个概念，其实真的是从可能说零八年，当我们在谈就是我们共筑地球村的时候，然后零八年奥运会的时候，呃，我也是在当初的一个契机，可能认识了，就那时候我可能小学三年级，然后参加了一个夏令营的时候认识了一个德国朋友，然后那可能是我人生中的第一个外国朋友。然后，呃，我刚认识他的时候，我因为他也会讲中文，他爸妈都是德国人，但是他从小就生活在上海，那我们当时的沟通也没有什么。问题，所以我其实。也是把他只当做一个人来看，我没有觉得说，呃，我们长得不一样，我们就有多大的不一样。在交流上没有问题的情况下，以及我当时，呃，对于各个国家的认知其实没有那么强的认知的时候，我就觉得大家都可以做朋友。然后，尤其那当时那个环境，我觉得也非常的好。然后我就一直有憧憬着说我可以到处旅行的这样一个梦想。但其实到我十八岁以后，然后我就开始各种打工，然后我自己出去玩啊、呃，其实也是自己攒钱。然后加穷游，所以我觉得穷游的时候住在青旅，然后看到的很多的那个呃，碰到大家都是背包客，然后住在青旅里面就是来自世界各地不同的人。那个时候我就觉得大家其实都是世界公民，因为。嗯，你可以很随性的跟大家聊天，然后大家会说哦 ，you are come from China， 然后就一种很很友好的环境去拥抱你的文化，或者说，呃，大家可能对中国也有一些刻板印象，然后就问我说，诶、哎，这个是不是真的？其实真正的情况在中国到底是什么样的？那也像 Kiki 前面提到，就是说你可能出去玩的时候，你会非常担心，就是我会可不可可可不可能我做错了什么事情，就是给大家造成一个刻板印象。嗯，然后我自己当时其实也有一点忧虑，就从刚开始我自己出去玩的时候，呃、嗯，然后后来我觉得可能我我对其他的国家也有一些刻板印象，然后我就很愿意跟大家。呃，敞开心去聊我自己的一些看法，或者我也先我也问他们说，哎，你们国家是不是这样子的？就是，呃，我甚至觉得说一些对外交流或者就是，呃，一些跨国的这种文化，嗯、呃，我非常希望能从我自己个人做起。就是，呃，当我遇到一个人的时候，如果说他对于中国有有一些呃比较比较好奇的问题，然后我还是蛮乐意去解答别人的。就从我自己的一个个人角度来说。对，所以说回来哈，就是我觉得这个世界公民，就是它的定义其实是很多种的。然后我觉得每个人对于这样一个词语都有自己切身的一些体会，包括说，也可能我们在之后的一些生活当中，也会去更多的认识到底，呃，什么是我自己概念里的一个世界公民这样子。嗯，嗯
1: 我觉得就是因为在之前，大家可能一想到世界公民。呃，更多的一一开始就会联想到说跨国旅游啊，跨国交流文化这些，但其实疫情之后就发生了很多改变。呃，非常现实的就是跨国旅行变得更加困难了，包括像中国现在已经是世界上最难进入的国家之一。然后呢，呃，就是还还有一个说法就是。可能前一段时间吧，就是因为打疫苗这个嘛，然后呃，不同国家对于入境的这个疫苗政策都不一样，然后呢，就好像划分了一种以疫苗这个呃标准来划分的新的国界，就是它突破了以前大家传统意义上对国界的认知，然后包括像现在就是可能呃国一个国家内的不同地区它的那个。核酸啊，什么抗原这类的检测也很不一样。世界公民的标准就跟着疫情的变化，可能会产生一些新的变化。嗯，大家怎么看嗯？嗯
0: ，那我可以问一下，就是嘉义是从是怎么接触到，或者是这个概念第一次出现在你的身边的，或者是呃，你第一次看到它的场景是什么样子吗？是你是怎么认识的？因为我觉得从我认识你开始，你其实就有已经是这样的一个人，就是好像有一种呃不能叫共识的，就是那种观念已经存在在你的身上。但是我并不是我并不知道你是怎么接触这个概念，然后你是怎么样会去关心，比如说像国外的新闻，然后去做支教，就是一开始的这个原原生的动力是什么样的？嗯、呃，
2: 其实我我对于世界公民这个概念，就是从什么时候进入到。进入到我的这个世界，我还我还真的有点模糊，就是但是呢，我自己是可能大概从十八岁，就是我大一的那个寒假，然后我也是呃机缘巧合吧，就是我就去泰国做支教了，然后在那个之前，就是我高中的时候，我有一直在。呃，那个爱心暑托班，然后做老师，所以我当时就想说，那既然我有呃，就是一点点就是这种经验嘛，就是排课的经验啊，或者说是授课的经验，然后我就蛮想说去了解一下，会不会有一些项目，就是可以支持我说到附近的一些国家，然后也去看一下，就是大家农村生活是什么样子的。然后，当然，我觉得我说出这个话的时候，我已经很 p r i v i l e g e 了，就是。嗯，然后对，大概是十八岁寒假，然后我就通过了一个组织，我到了呃泰国的一个农村，呃，然后大概待了我的一整个暑呃一整个寒假都在那边，然后也是在那个活动的培训过程中，我们大概有二十个志愿者，然后大家来自呃各个州各个国家，然后可能二十多个国家。然后我自己的室友是印尼人，呃，然后我们两个大概就待在一起一个多月，然后最后也成了很好的朋友。就第二第二年的夏天，我还去了印度尼西亚拜访他，嗯、呃，然后我当时还带给他一些中国茶叶，他就很喜欢。之后还就有一直寄给他，就做一些也像是文化交流一类的小活动，嗯、呃。但是我觉得当时就是对，然后我跟我的父母说我的室友是印尼人的时候，我我也不知道为什么，就是我觉得。呃，好像我们还对印尼人有一点点的，嗯，排华的那个刻板印象，啊、呃，然后也是因为中印之前有一些呃历史原因吧，然后但是整体来说，我们俩就是在交流上都非常的通，呃，通畅，然后而且关系真的非常好，可能就是从那个时候，我觉得，诶，其实我可以跟一个外国人做朋友，然后而且我们也可以聊很多事情，而且大家在。情绪上好像也是互相通的，所以在那个时候我就在想说，可不可以尝试一下？呃，就是比如说，如果我回国了以后，然后我也可以加入一些组织，然后去更多的向嗯外国人介绍一下我们的一些文化啊什么的。啊，后来也是又一次机缘巧合吧，就是之后也是在上海有一个呃有一个上海 g r e e t e r s 呃，对，就是各个国家的各。呃，城市，如果说你有组织人，都可以去这个 Global Greeters 的一个网站。呃，去申请这个组织，然后这个组织呢，就是呃，帮助说你来当地的一些外国人，他们给你发邮件，然后你如果说你的日程安排得上他们的日程，你就可以给他们做一个 local 的导游，然后带他们去看一下，就是呃，你眼中的上海。就比如说我作为上海这边的一个 greeters 啊、呃，然后我当时可能也接触了大概疫情前哈，大概接触了可能有十对左右来自各个国家的人，然后我就带他们去呃走街串巷，然后看了一下上海的一些理弄文化。呃、uh, ，所以我觉得，就是对我自己来说哈、啊，我接触了那么多人以后，我自己就可能嗯，主观上的觉得，就是我是属于这个世界的一份子，就慢慢的产生了这样一个呃感觉或者说印象。对我并不能说清楚到底是从什么时候开始的，但是这是一个就潜移默化的过程吧
0: 。那你是什么时候知道这个概
2: 念的？我觉得这个概念可能就是近四五年的样子吧
0: 。那嘉义，你在那个刚刚你讲了这个点之后，就是在疫情之后，你你的观点或者是你的想法有什么新的想法，或者是产生什么变化吗？就刚听也讲说，我们国界有可能是从呃原来的民族的或者是政治上的划分，变成了疫情疫呃疫防疫政策上面的这种划分，你是怎么看的？
2: 嗯，因为我自己在疫情后还真的旅行了一次，所以就是拿这个经历来说，比如说去年，嗯、呃，去年一月份的时候，我是先入境了英国，然后英国当时是要出示一个核酸证明，然后你就可以入境了，然后你要自我隔离大概十天的样子，然后这个自我隔离是，呃，就没有人没有人会来监督你。然后到三月的时候，我又入境了瑞典。然后因为瑞典他当时的要求呢，就是如果你是拿着一个就是学签或者说有一个拘留卡，你就可以不需要任何的核酸或者也不要疫苗证明，也不用隔离，你就可以入境了。那呃，就对本国居民呢更是如此了。然后可能同年五月的时候，我又去了阿尔巴尼亚。然后。呃，他们这个国家呢，也是什么都不要，你就可以入境了。所以现在的话，其实全球大流行已经接近结束的情况下，各个国家的防疫政策基本上也都是，呃，不需要核酸，你可能落地做一个抗原。那我觉得，其实本身它和疫情前就可能二零一九年这个状态，呃，已经大差不差了。呃，但是。呃，在整个疫情的过程中，确实会有一些国家，就是对于这个呃核酸，或者说对于呃，就是你要这个打疫苗这件事情，对隔离隔离，嗯、呃，其实还好，就是打打疫苗这件事情会有一些嗯层层加码吧，就是比如说欧洲来说，呃，当时我记得英国也是你要呃有一个疫苗码，然后你打完了疫苗以后。凭这个 NHS 的那个码，你才能进很多的一些场所。那比如说，有一些人天生他就啊、呃、有一些疾病，他可能不能接种疫苗，不适配啊这种情况，就是我也我也没有太去关注说他具体有没有什么解决措施。但是我觉得在那段时间来说，这个确实会非常影响，就是你你作为一个呃工作或者学习上的出行，或者说对你的生活健康，就是都会有一个影响。嗯，那其实，在那个时候去界定世界公民就，就就还挺难的，就是因为如果说你不符合这个 travel 的条件，那你就根本就是哪儿也去不了。嗯
0: ，我我会觉得就是，呃防疫政策或者是疫情它，它它就是成为了一个新的边界，而且它产生了新的，呃，无法完全达成共识，这个叫什么意意识？可以这么说吗？就是。新的一种意见的观点的不同，然后就而且它是一个跟你你原来其实还是需要一些呃文化层面上的了解，你才能比如说我知道你的文化什么样，我的文化什么样，我们俩是不一样的这样。但其实，在疫情这个层面上，它有点，因为它是一个全球性大流行嘛，它就相当于我们的很多共识是不一样的，比如说。我们对待，就比如说在上海的外国人和我们对待这些政策的态度是不一样的，然后我们对待病毒的观点是不一样的，我们对待呃种呃疫苗的这样子的一个看法也是不一样的。它很容易导致更多的沟通成本的增加，还有一些就是无法达成的共识而引起的冲突或者是之类的东西争执。我觉得它其实是一个更明显的边界，就甚至有点增加了这个壁垒。嗯
1: 嗯，我觉我觉得就我自己来说，其实，在疫情之前也是，嗯，各种想法什么之类还没有那么成熟的时候嘛，因为正好是一呃一九年底，就是算就正好十八岁。然后这就是我之前对于世界公民的想法，就是那种你知道广告上面画出来一个地球，然后很多不同肤色的小人手拉着手，啊，围着一圈那种感觉。对，就是很很可爱，然后让你觉得很 fancy 的一个概念，就是好像大家都可以在一起交流，然后，呃，包括像跨国旅游这种就不用讲。了，然后一直到疫情之后，可能大家的交流，就是我我跟我其他外国朋友的交流都很限于在社交媒体上。然后呢，就像最近我。其实有很犹豫过要不要在 Instagram 上面发布跟上海疫情有关的东西，因为我不知道到底有多少人会 care 这件事情。但是我就是有的时候会发，然后也会去看有谁看了那些呃视频，或者说他们有没有关注什么东西的。我就感觉大家好像就是在外国的朋友就没有很关心这个事情，不太好衡量。他们可能也是看，然后。你也不呃，不能说他有义务转发什么东西的。
0: <笑>我理解你说，就是其实他指向一个问题，就是说世界公民他到底是不是一个虚幻的概念？就是我们真的能不能够去嗯、呃、共情关注这个地球上发生的另外一件事情，或者是去关心那里的人？就是已经是一个比较大的新闻了，我们起码要给予一定的关心吧。就是或者是他只是一个。一个美好的概念产生出来，但它的实际上并不是这样子
1: 。嗯，因为你就能发现很大比例上，就是他们会他们会很关心俄乌事件嘛，然后就会转发很多东西，但相对来说对上海就没有那么关注。虽然其实也是一个蛮大的人权事件
0: ，可能我看那个媒体也是一个就是海呃、啊、Instagram 上的中文媒体，所以我会感觉到就是说海外的华人和港澳台地区的。嗯、呃，人们还是会很关注上海发生的事情。那我觉得也也情有可原吧，就是感觉毕竟可能离自己的更近一点，而且是在同一个，如果用语言来进行划分，毕竟是在同一个语言的这样一个使用范围内的发生的事情吧。呃，这次上
2: 海的疫情嘛，然后我们就能看到很多就是外媒的报道，其实是逐渐降低了。就是原来我们可能看到比较主流的呃 BBC、CNN 这一类的媒体，就是对上海的这个疫情报道，其实就是一个一篇概括，可能就没有了。然后之后他们的视线就转向呃俄乌的一个战况吧，可能。然后但其实相对来说，可能日美。有可能在上海的日本人比较多，然后日媒对上海疫情的一个报道其实还还蛮持续更新的，可能就是每天他们都会有一篇一两篇相对的报道。然后一方面，我有听到一个说法，也是大家越来越看不懂了，就是所以他们干脆就不报道了。因为毕竟我们知道，就这个隔离政策就是很很少了哈，现在就是不怎么对，就是、呃，嗯越来越少的一些国家，而且
0: 会有很多新的词语被造出来，对对，什么静态管理，什么硬隔离，对
2: ,对，但是日媒来说
0: ，对他们可能
2: 能理解就是这些词语到底是什么意思，因为毕竟就是我们的语言也非常的相近。对，然后对于我觉得外国人，就是这些外媒来报道这个事件，嗯、可能对他们来说也也更难了一些。但是我自己的话，我还是有在 ins 上发比较多的一些，就是在上海的视频，或者说，呃，就是一些嗯正在发生的事情吧。然后就比如我前面提到那个印尼的朋友，他就会看到我的。呃，这个 story 就跟我讲说，哎，到底上海是现在是怎么样？就是看你每天都在家，然后我就是，我我也不能就是说的很明白，我也回了一句说，我也想知道上海怎么了，就是，呃，就大家都关在家，
1: <笑><笑>对、嗯，所以我就是能感觉到，就虽然说，哎，怎么说呢？全球化各种，但是这种文化上的壁垒是感觉很坚不可摧的。就特别是呃，比如说在西方生活或者学习的人，他如果带着东亚的文化在那边，就会感觉到自己非常的隐形。就我有一个朋友在呃英国留学嘛，然后他们也会讨论一些文化政治上的事情，然后他们呃他们呢就是可能是带这种政治正确的。那种想法就会研究，比如说黑人啊、犹太人那种比较多，但是就好像不是很关心亚洲人的东西。然后我这个朋，我这个东亚的朋友，就是他会自己去研究东亚的东西，因为他发现他还是没有办法，呃，完全脱离自己的文化语境。就是他他真正关心的还是自己嘛，就大家真正关心的都只有自己，所以他会感觉到一种在那边的文化割裂，然后会。就我也有最近看很多留学生的那个东西，就他们会在呃另一个文化环境里面更加发现自己那个文化身份的孤独感，对，所以这个也是好像跟世界公民一个非常冲突的概念。但是
0: 我其实也想过这个问题，尤其是在前几天，但其实我在想的是，就是文化认同或者是呃一种归属感，就类似这样的定义，是不是因为我们在一种集权文化之下？或者是，呃，不，比如说我们东亚文化所特有的这样的一种东西，就是我其实也在想这个事情，就是我觉得可能真正的世界公民，就是现实层面上肯定是会有很多文化壁垒吧，但是会不会在他心里，他就是会觉得世界上所有的文化都是比如说人类造出来的文化，或者是他就没有那么渴望某种归属感？我对我我感觉就在我自己身上，因为我上次好像也问过我前男友这个问题，然后他就觉得我我我说，呃，会不会出国之后就很没有文化认同啊什么什么，他就会说是不是有没有可能这这个概念本身就是虚幻的，就就有点像民族这种构建出来的，呃呃，因为呃不知道怎么说，就是文化本身就是。我觉得，我觉得文化本身就是一一个是构建出来，第二是就是它就是有一定的暴力性的，所以我会觉得说，那我们在提到文化认同的时候，其实我们所代表的文化，就是你往下想，其实很难想的，就是我们能说我们的文化是中国的文化，那你再往下想，我们可能是汉族的文化，对吧？就是再往下想，我们现在是完整的汉族文化吗？也不是吧，就是也加入了很多各种各样的文化，就掺在一起，是我们共同组成现在这个文化。所以我就其实也在想，这个文化认同是不是和世界公民是冲突的？还是说，嗯、呃，还是说有没有可能这两个概念都是喜欢的？<笑>就是说我会有那种感觉，嗯，就是我觉得可能。我们对文化认同的这种渴望，本身也是由我们自己的文化单一，我们单一的这种东亚文化所进行构建的。但是由于我也不知道其他人是怎么想，佳一你是怎么觉得的
2: ？我觉得文化认同这件事情，就是比如说我自己出去玩的时候，然后我认识了新的朋友。就是我那个时候刚开始的那个瞬间，我可能就是想跟他说我是一个中国人，然后中国怎么怎么样，或者说问问他有没有就是对中国有什么有什么印象。但是我觉得玩久了以后吧，就是大家不会再去一个国家去论说，呃，去论说你是一个怎么样的人，这样就是把你当一个人看，然后。嗯，所以对我自己本身来说，我没有太强的一个文化认同感。就是当我在国外的时候，我会说啊，就是你知道，就是东亚的这个儒学文化，就是我会觉得啊，对我是怎么怎么样，怎么怎么样哈。刚开始就是非常的非常尊敬，然后非常就是待大家如宾的感觉。但是可能就是过了一段时间以后，我觉得没必要呀，人家也没把我怎么样，然后。就大家，大家当一个朋友，就正常聊天就好了，没有必要就是什么事情都上升到一个怎样的层面，或者说去想大家怎么看我，因为我感觉我自己也挺没心没肺的，所以呃，当我去交朋友或者去跟别人谈一个呃文化的时候，我没有太在意自己的一个背景，呃，所以可能也正因此，就是呃，我觉得我自己是一个比较多元的人，然后所以我更愿意去接纳不同的文化。嗯、呃，当我在了解就是别人的一个背景，或者说其他国家文化的时候，就是我会非常的非常期待，然后我甚至就是在想说，我可不可以从他身上学一些什么东西，啊、呃？或者说去把我的这个一个背景做一个融合，而不是在想说我要给别人输出什么东西。所以，嗯、呃，对我自己来说吧，就是呃，文化认同并没有一个。太太强的一个就是像枷锁一样的东西，把我禁锢在一个什么地方。呃，我自己反而是以一种更接纳的心态去跟别人，嗯，嗯聊天这样
0: 。我会觉得嘉怡刚刚讲的就是一种我可以生活在地球上任何一个地方的一种感觉，对吧？就是没有在 care 这些东西的话，就是说。就但比如说我就可能，呃，就是我虽然觉得我可以生活在很多地方，但是我心里还是隐隐会觉得，嗯，如果能能够生活在中国，就中国很好的话，就是就是我还是比较希望就是可以用自己的母语来来进行那个。但是当那也是可能也是现实吧。如果我会很多很多种语言的话，我觉得可能我也不会有这样子的想法吧，或者之类的，我可能也会像你一样觉得自己可以生活在地球上。
1: 嗯嗯嗯，但实际上你不需要很多种语言就可以穿梭在这个世界了。就我讲一个例子，就比如说，就跟刚刚嘉义讲的也有关系。就是我之前一九年夏天去荷兰的时候，就因为当地他虽然说可以接受英语，但是那些什么车牌啊、什么地图、什么乱七八糟，全部都是荷兰语，所以看上去很像乱码。我我一直是到最后。最后几天快要离开了，然后有一天坐在那个公车上面，看着就满世界的荷兰语就看不懂的时候，我那时候突然发现，我好像在一个我看不懂的语言的这个世界当中也可以生存这么多天，就当时就就会有这种感觉，嗯，然后一个特别。嗯、呃，怎么说呢？就是刚听嘉义说这个关于呃没有这么强的文化认同这回事情我就会发现，其实我我自己很多时候在国外是自己给自己背了一个文化枷锁。就怎么说呢？也有可能是因为我们那个就是出去的身份的原因，就是有的时候是代表学校啊，反正就是跟着一个团，然后有很强的那种文化使命感。就包括那次在荷兰，我们是有有一天有一个项目是叫呃。Global Village， 然后就是所有的人，就大家都是，比如说这几个人来自哪国家，这几个人来来自哪国家，然后你就要摆一个小摊，然后跟大家介绍你们国家的文化。然后那天呢，我们这个摊，呃，四个人加两个老师，穿着旗袍拉二胡，然后摆什么那种这个那个糕点，还有那个油纸伞，然后中国结，就各种东西。其实你在现代的中国是看不到这些东西的，这全部都是一些。怎么说，就是非常非常文化刻板印象那些符号，但是我们却自己选择了用这样的形象来代表中国。对，所以我现在回想的话，我就觉得确实是自己背上的那个枷锁，但是其实可以活得更轻松一些，嗯。
0: 但我觉得也有个过程吧，而且你当时由由于你出行的目的，就比如说，如果是啊、呃、国家元首的夫人，她可能就需要穿一个那种很很有中国味道的，就我觉得可能跟你出去的那个性质跟差异还是有一点区别、嗯嗯。但
1: 对，就是我觉得在这种跨文化的交流当中，就很容易自我刻板印象、嗯，就是你背上了一个刻板印象，你不是一个真正的生活在现代的中国人。然后我觉得有一些就是很多东西，它不是你刻意展示出来的吧？就我记得那那就是也是在那边我们开会的时候，然后中间休息，我就掏出来一个那种义乌制造小商品的镜子，就它是一个缩小缩小版的苹果电脑，然后就是它它那个壳它是翻盖的嘛，然后那壳子上就有那个 Apple 的 logo， 然后我旁边那个就是一个。对德国男生就惊呆了，他说：“你哪里来的？哪里买来这个东西？”然后旁边也有一个在中国生活过的外国女生，她就说：“嗯，是中国拿来的、啊，中国什么都有。我”我对我就是觉得，他很多这种真的能代表文化的东西，都是挺无意识当中流露出来，就是你没有办法通过那种硬的传输告诉他中国是一个什么样的文化。对，<笑>还蛮有意思的，哎，那我们讲了一些比较好的部分，大家会在文化交流当中遇到一些歧视性的事件吗？因为我个人就是在每一次跨国文化当中都会遇到歧视性的事件。
2: 呃，我有，就是我就讲，我就讲，我想想，最近啊、呃，也不说最近吧，就呃去年在瑞典的时候，然后我觉得就是大家对瑞典的一个，就说刻板印象好了，就是一个已经比较平等或者即将接近平等的一个国家，然后大家一提到瑞典就觉得就是高福利，啊、呃，然后整体就是印象非常好，然后我也算是抱着这种印象，然后就是跑到了瑞典，可能进行了几个月的交流。然后我大概是在瑞典的第一个月，然后，呃，我一共就是在整个四个月在瑞典的期间，经历过两次，我印象当中可能是两次这样子被歧视的一个一个事情嘛，一个经历。然后第一次可能就是我在我进超市，然后就会有一位先生，然后他穿了一身黑，呃，然后我就。就是我的刻板印象，他可能就是超市保安，因为他那个时候正好在那个超市进口的地方。然后他是跟可能他的呃夫人或者怎么样，然后他们购物完准备出来，那那时候呢他就对我说了一句 Have you got vaccinated？ 然后那个时候就是在瑞典还没有开始接种疫苗，呃，然后我是可能说打完两针疫苗，然后我就到了瑞典。然后我一开始我就想说，这个人也蛮奇怪的，就是我进超市还要问我打没打疫苗，然后我还没有意识到这件事情。然后呢，等过了一会儿，他就出去了。出去了，我就想，他原来不是这个超市的保安。然后我就我就感觉哈、啊，自己好像就是经历到了歧视。就他也我我说我我就回他我说我说 Yeah，I'm fully vaccinated。然后他就说哦、oh, ，That's right。然后然后他就走了。然后我后来回想起这件事情的时候，我就觉得可能就是。他觉得我我是一个中国人，然后或者怎么样，就是然后可能就是觉得我身上啊带病毒啊，或者怎么怎么样的，就是我也不能再多去推测了。就是我自己是认为这是一件我被歧视的事情。第二件事情是我要离开瑞典的前一天，然后呃我自己带了两个行李，我两个行李加起来可能六十公斤的样子。然后瑞典它那个火车呢，就是比较老式，它那个楼梯。就你可能要上大概三阶非常窄的一个楼梯，然后才能上到那个呃火车上面。然后这个火车呃这个台阶它没有扶手的，就是从上面往下放下来的这样一个样子。然后我那个箱子是可能二十八三十寸吧，特别特别重。然后我平时如果说是。呃平平的平整的一个状态，让推着推着箱子是没问题的。但是那个时候真的就是呃准备回来，然后又非常累，然后我就抬不上那个箱子嘛。那个站台是有那个列车员的，然后我就问那个列车员说，就是你能不能帮我抬一下这个箱子，然后我自己搬上去，你就帮我拖一下就可以了。然后他当时就说 ，No， I'm not gonna help you。然后我就想说，就是这、就是你的责任。对吧？然后我就回了他一句，我说 "That's part of your responsibility"。然后他给我回，他说 "No, I'm not gonna help you. You're gonna do it by yourself." 我当时想说，就平等是这样子体现的吗？然后我后面排了一个女士，她就说我帮你，然后她就被帮着我就把两个箱子都抬上去了。就是我其实，在整个出去玩的过程中，呃，我非常我碰到非常非常多的好心人，呃，所以就是。碰到这个就是被歧视的这个事情，其实对我自己本身来说，就是我觉得哈，每个人就是他可能多多少少都会有一些刻板印象，或者说，呃，就是，呃，其实这个事情它不止发生在发生在这样一个国度，然后任何一个国家它都有烂人。我当时就抱着这种心态，我就想说，哎，就是也没关系，就是后面那个女士也非常非常友好，就帮助我了嘛。但是这两件事情，就是我还一直记得都。嗯蛮深的，就
1: 是还是会有一点点打击吧，我觉得，嗯，对。然后对我来说的话，那些歧视事件就是有一些，嗯，比较温和的歧视事件就还好，就你你除了感觉被呃歧视，其实也没有什么实际伤害。但我们，嗯，就最近可能看到一些新闻，比如说美国那些针对华人的呃。歧视事件对于留学生的暴力事件啊，包括我自己，其实在，在在国外的时候，就有被外国人就在街对面吼过。当时其实会有一些害怕自己的人身安全，对。但是，哎，我自己的话也没有做什么，我就只只是逃走了。真的有人身安全的情况下，感觉还是很危险。嗯，我感觉它也会成为就是你出国交流或
0: 者是交换的一种。一点考虑吧，就这个考虑的因素，感觉也在增大。嗯，那我觉得其实我，因为我自己本人没有什么交流经验，于是呢，我就会觉得我，我我其实从观察，就我会观察我身边的留学生群体，就我有时候，就我一开始其实是对他们抱有一种特殊的看法，就是呃，我会把他们。我觉得这么说，但我确实是这样的。就像有些人对，嗯、呃，外国人或者是，就是你总归是对他有一些，嗯、呃，特殊关照也好，或者是特殊的一种相处方式也好。但是我在观察留学生群体时，我一开始也是一种，就是尝试着把他们当做。呃，跟我一样的人，但是你马上就会发现，其实是有一些不一样的。但是，那、呃、我再观察到相处，就是大家也是正常相处啊、交流啊，然后就他们之间有一套他们自己的系统，然后其中有一些密码，就比如说什么学校的缩写，然后比如说一些考试的缩写，然后比如说一些就注入谁吧、嗯。但是我在有一次回头看的时候，发现其实这些就是，我觉得他们一定意义上就是。虽然不知道他们有没有世界公民这样子的自我意识，但是他们一定程度上符合了某些概念上面的世界公民嘛。然后我在看的时候，其实我在在想，是不是他们也会存在一些眼界的窄化、嗯，就是比如像说，因为你想到他们的时候，就有点像精英主义的教育吧，我觉得这是肯定的。然后包括他们在审美和品味上，我有时候也会觉得非常的同质化，就是。就他们以前不是开一些小留的玩笑嘛，就小留学生他们的一些玩笑，那、嗯、会觉得那确实是他们之中存在很多的共性。然后我在想说，那他们和嗯、呃、世界公民之间的关系是什么样的？他们是不是一种精英主义式和消费主义式的一种世界公民呢？嗯，你你们是怎么看
2: 我觉得他们存在的就是本身可能就已经比大多数人都有一定的优势了，就比如说嗯。呃这两天比较火，王思聪就是也也在一个热点上，然后就比如说他自己是一个 U C E R 的，可能哲学毕业或者怎么样，然后我觉得就是呃，就是他本身就有一个家底去支撑他想要干什么这件事情，然后就或者说前两天跟朋友聊到说，呃，自己学校的一个学弟，呃，花十五万做作品集就肯定能保送进某一个学校，就是我觉得。当你在讨论留学的时候，就很呃，可能有小小部分人或者一半的人，大家会选择 DIY 的一个方式，但是大多数我觉得还是去靠一个家底去支撑说，说、呃、啊你在国外的一段经历。然后我觉得当当很多人去聊，就是你在你在出国交流，或者说你在跨国文化上面的一些啊、呃、一些事情的时候，你本身真的是有。太多太多的 privilege， 包括我自己来说，呃，我觉得生在上海就是已经是一个对中国的很多地方来说就是一个 privilege， 然后再加上说我自己先天可能我爸妈又比较支持我学语言，然后或者说上海的一个英语教育它本身就是一个 privilege， 那这件事情的本身就是在。可能你就已经呃高出很多的你的同龄人，你有更多的机会已经可以去接触外面的世界，因为你你会讲英语，或者说你可以读懂英语，那你已经有比其他的人有更多的一个方式或者方法，呃，然后去接触更多的一些事情，或者说去发表你的观点。嗯、uh, ，所以我其实自己本身我也在想，就是对于一个普通人，他有什么办法，就是呃可以去帮助他，呃、uh, 去扩展自己的眼界。就是说，你可能本身你学英语也有局限，或者说你学其他的语言，然后如果你本身嗯、uh, 没有在一些嗯、uh, 就是或过去的经历，有一些跨国文化的。经历的情况下，那又要就是嗯、呃，怎么去建立说你一个世界公民的就是这样的一个概念，就是所以这个时候就世界公民这个概念就变得非常模糊，就是嗯、呃，就又不知道你该怎么去定义它，或者说就是呃，到底什么样的人才能被定义为世界公民呢？就有些人他可能也不讲英语，或者也不怎么样，但是他通过关注各方面的一个平台的信息，就是他自己也有一种。呃，共情能力，他也觉得就是也在关心身边的人，所以就是，哎，总的来说就是把自己给绕回去了，然后就确实确实不知道怎么去更更明确的去讲这个定义吧
0: 。我其实就是呃有点想，就比如说大家觉得，嗯、呃。嗯，出去之后就是包括像留学生群体，但其实他们的教育方式其实也阻断了他们去了解世界上其他事情的一种可能性。就比如说渔夫是怎么打鱼的，比如说一些拉美他们湿地的农民是怎么样斗争的，你就感觉反正他们在我的刻板印象里面，或者是我接触的人里面，都是比较就是会知道什么样的嗯。你比如说一些呃设设计师品牌是什么样的，然后知道一些呃是呃喜欢什么样的葡萄酒，就或者是他们已经有点趋同化了，就对我来说，然后我会觉得那个可能也是一种眼界上的窄化，就是也，但是我也不知道他们自己是如何看待世界共鸣的，嗯，像他们这个群体其实也是可以说明是一种比较窄异化、窄异。一窄窄化的意意义上的那种精英主义和消费主义所带来的一种，又比如说跨国旅行，它其实也是消费所带来的一种所说的世界公民嘛，就是说它确实是一种刻板印象上的这个东西，但其实就好像嘉义才所讲的，它其实觉得世界公民更多是一种它的定义或者是它的内涵更应该是靠向就是不管你有没有出去，或者是不管你但是你对于他人有一种。或者是你的自我认识是我是地
1: 球的一份子，或者是诸如此类吧，就会有这种感觉。嗯、我我觉得就是他可能有一种精神上的世界共鸣和肉体上的世界共鸣。嗯，就是我觉得刚刚所说的那些感觉有点类似于被迫出国的留学生，就是一种肉体上的世界共鸣。就他们可能在想好要出国之前，并不是抱着说，呃，我要成为一个世界。公民，我要关心整个世界的事情而出去的。其实我还蛮赞同 Kiki 说的
0: ， oh. 你赞同他什么？
2: <笑>就是我我觉得很多就是，我就说我了了解的情况吧，就是我身边的很多很多的学生，就是出国留学的学生。呃，首先我说了，他们就是 privilege， 他们有他们的家本去去支撑他们出国留学这件事情，对吧？然后很多这样的情形，就是从他们的父母已经安排好他们的一生规划开始，所以就是，就像 Kitty 说的那个“肉体呃世界公民”这样一个概念，就是在他们可能就没有计划好，就他们自己还没有呃计划好说他们要出国留学这件事情的时候，他们爸妈已经为他们做好了这个决定，就是。你要肉体出国，然后你要就是，呃，在国外接受这样一种就是类似精英教育，或者说，呃，就是，呃，被你打造好的这样一个环境里面，然后你去学习。所以我觉得，就是大家对世界公民的这个定义，可能真的很不一样，或者说就理解上来说吧，就是都还蛮不一样的。
1: 就你可以在网上看到一些，就对留学生的批评，就是说这这一部分人，他们出国之后还是会待在，呃，唐人街，然后去给中国人的饭店打工，然后就会出现很多中国人骗中国人的事情，<笑>就比如说给他们克扣自己人的工资等等等等，就是他其实在国外没有一个真的融入那个世界的感觉，就还是在寻找自己跟自己文化相同的那个圈子。然后还还有一个就是刚才说到，比如说使用一些英文缩写，这些就在可能在那个文化当中已经很熟悉，呃，使用这一套规则的人，但是在一些民族主义情绪面前就变成了，这里是中国，你在这里说什么英文，说什么缩写，就是会有一种，呃，就是反过来会有一种民族主义的体现吧。然后就包括其实。呃，我我我最近有遇到一个事情，呃，我还跟挺多朋友讨论过的，就是一个在中国的疫情的这个语境下，外国女性生存的一个事件。就呃，她那个那个女女生是一个乌克兰的舞蹈老师，然后呢，她这段时间就是跟着在上海封锁嘛，就然后她作为一个外国人女性加上租客，然后就。呃，面对了很多不公平的，就生活上的事件，比如说他没有足够的水喝，他是一个外国人，他抢不到菜，然后包括还要被房东欺压，然后他是一个 t w 脱耳老师、电臀老师，就是还面面面临着中国主流对他这种低俗色情的指控，然后他也没有办法上课挣钱，就他其实面临着很多的。在这个特殊时期上，各种方面的压力，然后他就在呃 Instagram 上面分享一些他生活当中遇到的这些境况，呃，以及可能就是在吐槽这些中国，呃，在这个情况上面不平等、不人性的政策，然后就被中国的 t w 土耳其老师截屏下来，呃，发表这样的一个声明说：我们不支持这样的。呃，恨中国的老师，懂吗？就是他有一点那种民族主义的情绪，就觉得你一个外国人，你不可以说任何关于中国的坏话，就是你要在这里挣钱，然后你一边又说坏话。当时我其实觉得特别不能理解，因为我完全能够，呃，体会那个乌克兰老师的处境，就是他说的这些都是完全正常的，就包括像在上海的中国人，都。呃，到处在吐槽这些政策不公平的情况，但是就是会有一些怎么说民族主义情绪可能比较强的人，他就会坚决的去捍卫那个他认为的底线。对，然后其实就是反过来，嗯，其实挺不利世界公民在中国这样的一个情况下的发展就其实对外国。人对外国女性很不友好
0: ，而且我觉得正是因为疫情这件事情，然后反而就是使我就是他好像在迫使我产生更为强烈的逃离的欲望，就是我我自己觉得。就我为什么会就是想到世界公民呢？就是我真的觉得世界公民的这个概念，虽然它有可能在提出之前，就是且不说它是否是伪善的，或者是它是否是一个虚假的口号，但是我觉得是有一些人真正在进行这件事情的。然后我其实觉得，就是相比于就是一边是极端民族主义，另外一边是世界的公民化，我会觉得我会就是。我内心深处是比较想要，就是去往世界公民那一段的，就是，所以我最近也在看一些，就包括刚刚讲我说文化认同的这一点，然后我在想说，我是否有可能去突破，或者是，呃，有机会去放下这个东西，就是就不把这个东西背起来，对我是不是有可能逃出这种，因为这种民族主义叙事吧，因为我真的觉得。就像你刚刚提到那个乌克兰老师一样，就是你抛除了所有的立场之外，嗯、那个人他就是一个人，甚至你把“女人”这个标签也去掉的话，其实我们如果是大家都退回到人这个底线来说的话，我们大家就是世界公民，我们只是就是共享着同一个地球生存。但是由于这些外在的立场、外在的文化而形成了一种巨大的暴力，然后使得人和人之间。就是产生了这种不平等，或者阶级，或者各种东西，然后我就感觉，就是，就与此相比，我会突然间就是觉得世界公民这个概念是一个我很想要去好好了解一下，然后就是，就、呃、就对他就是寄予了一些小小的期望。虽然我觉得寄予期望这件事情，就看起来也挺愚蠢的，但是。我感觉他就有点像现在这时期，我个人来说的一种救命稻草吧，就那种感觉。而且我其实一直以来都很期待，就是因为我发现我小时候就很期待说可以有有如有这样的经历，但是呢，我到了近三年，就是反而是我越来越成熟和独立的过程里，我反而不再去想这些事情，就好像出国旅游或者是这些词语，就渐渐从我的脑袋里面成为了一个。被很多东西埋在埋起来的东西，我就不会去想了。我就就好像出国旅游一样，我们现在的生活可能由于疫情，由于很多那种束缚。比如说我父母，他们现在，我跟他们说，我将来想出国留学的时候，我父母就是，他们对我一声冷笑啊，他们就觉得你为什么会想要出去啊？就是那种，就他们以前。可能还只是觉得说，我可能负担不起你出去，然后一点小小的愧疚或怎么样。他们现在就觉得你说出这个话，你真的好好笑啊！就是觉得所有人都要来害我们，这种之类的。然后你们还你还要出去之类。然后我就发现，其实整个环境都在不停的收紧，但这种收紧就只会让我想润，就是想要。然后我其实，在世界公民上还是寄托了一些东西
1: 。可是，哎，就是我我我其实就是也在想这个事，就是你，就是外国的月亮真的有那么圆吗？就你可能出去之后也得不到特别完整的那种你想要的体验吧
0: 。但是我上次跟我的一个编辑聊天，然后他告诉我说，这个地球上是没有乌托邦的。然后我就。觉得，然后我就想了一下，我觉得对我来说不可缺失的东西是哪些东西。然后，嗯、呃，就是我当然可以理解很多人就是不愿意离开，就是不管这片土地有多么不好，但比如说他们的家庭回忆，然后包括他们喜欢吃的食物，都是他们难以割舍的部分。但是我觉得，那也有一些人会觉得，就是活在这里会觉得很，没有说这个国家不好意思，就是某一些东西是他不能够接受的，他可能。看更看中其他的东西，然后我当时。就是看到俞飞鸿的有一段采访，他现在不是已经将近五十岁嘛？他当时就说，别人问他为什么单身，然后当时俞飞鸿说，呃，我后来渐渐明白自己想要的是自由，一切让我觉得不自由的东西我都可以割舍。我当时听到他讲这句话，我内心产生了极大的震动。然后我当时就觉得，我是不是也可以割舍掉一切让我觉得不那么自由的东西？就是，但我觉得至少可以做一个尝试吧，就是尝试从我现在的这一个。视角之外，就是先跳出去去试一下，做一个尝试，然后就尝试成为，比如说尝试成为世界公民，或者是尝试用另外一个角度去重新看待，呃，我现在的这个环境，嗯,嗯会有那种感觉，嗯嗯嗯。我
2: 我记得我前两天看了一句话，就是哪里有自由，哪里就是家，就是。呃，包括我前面提到说，就是我我没有一个很强的文化认同，所以我觉得就是我的家是在这个球这个地球上，呃，所以就是其实在，在比如说如果我们谈生活成本，其实你住在哪里，像现在上海的生活成本也非常国际化，就是呃，然后其实你生活在哪里，这个成本是是相差。不差的，就除非说你跑到真的 top 前五的 GDP 的国家，那可能可能还稍微高一点。呃，然后在文化，就是在整个的这个，嗯，嗯就是生活的这个环境中，呃，我觉得就是可能我自己我自己还没有完全想好，但是我只是希望说。呃，我可以稍微过得再开心一点。然后我对我的生活追求就是，我可以不要有那么那么多，就是每天就想说啊，我什么时候可以出门，我什么时候可以干嘛干嘛。就我希望说是能达到一种，我如果想做什么，就是我马上就可以去做的这样一个状态。那这个是对我来说比较理想的一个状态。就或者说我们有计划说，呃，明年想回那个家里的地里面去种种地，就是。就就听起来也很 privileged， 就是我自己生活，其实我非常向往能回到一个农村。然后我之前就是可能从我开始支教或者怎么样，就我每年都会有两个月左右就是回农村，然后回农村，然后我我自己是觉得说就是嗯、呃，就是比如说在这个疫情的过程中，我们意识到就吃饭是一个很大的问题，就你可能没有这个隔离的时候，你觉得嗯、呃，你你通过一个 A P P 你能叫外卖，你可以买菜。就是可能好像生活都不受影响，但是当我们都被关在家里的时候，就我们意识到了，你买菜都成问题，每天抢菜抢不到，然后我就非常焦虑。呃，就是你连一个最基本的生活保障可能都没有办法达到的时候，你就在想，那我人活着到底是干什么？就是你首先要满足一个吃饭问题，呃，然后这个时候我们也在讨论说，就是你你理想中的生活是你要有很多的钱，但是其实你现实生活生活就是你得先吃饱饭，所以就是。也是在这个隔离的过程中，就是我我我跟我的先生，我们俩聊天，然后呃，我们就聊到说，就是我们也非常想回去种地，嗯、呃，就是觉得就是你先真的解决很多很多人吃饱饭的问题，就是非常重要的。然后包括他自己家里面的，就是这个呃生产出来的农作物，然后每年他的就是家人也会把这些农作物捐给他们家附近，就是吃吃不饱饭的人，就或者说就是一些。可能呃，因为贫富差距导致，就是大家还属于在一个发展中的阶段，然后就是把这些嗯多余的一些蔬果，然后再去呃帮助，就是一些需要帮助的人。所以就是在整个疫情期间，呃，我们也是就如果说真的有多的物资，我们就是放在电梯里让大家拿。呃，我觉得，我觉得真的就是说我比较倾向于，或者说我比较寄希望于，我可以生活在一个。嗯、呃，还是相对于比较比较自由度更高的地方了、嗯。咱们大家就是一个说话小心翼翼，<笑>没有说国外的月亮更圆的意思哈。就是当我们讨论一个讨论一个地方的时候，就是我觉得每个地方都有好有差，然后没有一个地方是没有一个地方或者国家是完美的。就是甚至现在欧洲很多年轻人也在骂，就是大家所生活在一个社会对,对,对,对。对所以没有一个绝对的月亮圆，是什么白人中产吗？还有什么富人
0: 政策？<笑>对对
2: ，剩下我们就对，就就不在这里聊了
0: 。<笑>那大家觉得我们既然世界公民这个就是看起来已经有一点冷却的概念，就是我反正是真的很少，就是感觉叫好像现在是叫政治分离主义吗？嗯、还是什么的？就是说，嗯、呃。但是因为由于我也不太专业，我我其实并不知道它是从什么时候开始的这种，呃，有点像地球村的消失。有些人他会觉得是从英国脱欧开始，有些人可能会觉得从疫情开始，有些人可能会觉得从中美关系的紧张开始。但是我觉得在这种逆全球化的过程里，嗯、我们再去谈世界公民的时候，其实我们在谈的是什么，然后它能够为我们的生活带来什么样的东西吧。嗯我我
1: 觉得就是，主要是今天这样聊下来吧，因为在我感觉，我这几年已经没有怎么听到过“世界公民”这个词了。这好像更多还是我很小的时候，呃，看的那些，就可能零八年奥运会那段时间吧，就是感觉“世界公民”这个词是一直有在提，然后是一个大家很美好的向往。然后这几年来说，嗯，怎么说呢？对于我自己，我觉得我还是会。最关心的还是自己生活的环境，然后自己所处这个文化，嗯，但是我觉得今天聊下来，会让我感觉对跨文化的交流没有那么恐惧的心理了。我就是有在意识到自己会莫名其妙的背上一些恐惧的枷锁，然后其实是可以试着把那些东西拿掉，就是从这个意义上把所有人都当成平等的人来看，嗯。
2: 我觉得我自己的话，嗯，还是还是就是像我刚刚说的，就是，嗯、呃，尽可能去做我力所能及的事情，让身边的人多去关注，因为我相信，就是即使我一个很微小的力量，也是可以去让身边的人多关注一下这个世界在发生什么，而不是仅仅关注于你的附近在发生什么。
0: 但我觉得你那个要求就稍微有,有点小高，因为我感觉就是大家其实之前也在提，就是近实、附近嘛，就附近和远方。然后我其实最近的想法是，觉得不是我们要去关心附近和远方，而是他们就是我们的生活。就是我会有这样一种一种感觉，就是会觉得说，嗯、呃，怎么说呢？虽然我我也并不是很在乎其他的，我觉得我的很多不在乎其的概念的消解，其实就有点像嘉义上次发给我的那个，就是有些人对他的学校排名的消解，是因为。他觉得，比如说，你现在能说出越南排名第五的学校是什么吗？其实你说不出来，然后也就是说明，其实你在中国的这个学校排名也没有那么多人在乎。我其实发现，就诸如此类的事情，我很早以前发现了，就是没有那么多人在乎的，然后就自发的对了很多概念进行了一些消解吧。然后我现在就是会觉得。就我可能刚才还是我刚才讲，就是我其实是对这个概念寄予了一定的期望的。就哪怕他现在是比较愚蠢的，但是我还是希望这个，呃，我所建立来的这个期望是在将来由我的尝试去打破的。然后我可以在这个过程里面变得可能说更坚韧一些，或者是更能够承载这个复杂度，或者是那样的一个东西吧。所以，我。但我还是觉得，就是我朋友的那个伤心，就是他说以前你告诉我我们是同胞，然后手拉手心连心，你现在却告诉我他们是敌对分子，我其实对这件事情是很伤心的。那就说明其实我心里还是期待大家是被当作是同胞，然后可以就是共同的去尊重苦难吧，就是会有那种感觉。嗯嗯
1: 。哎、啊，我还有一个问题。我们我们刚刚讲呃世界和附近的这个问题，但是我总觉得我们在谈世界的时候还是挺西方中心的。然而在中国的话，你是很容易能够得到关于西方的资讯的，但是对于西方来说，他们就没有那么关心呃远东或者中亚呃东亚这些事情，所以我就觉得还是很有必要就。不管是因为我们是我是东亚人，还是说，呃、嗯嗯呃，就是身处这个环境来说，隶属于这个文化吧，我就总感觉还是要多关心这一块土地上的事情。嗯、对我来说，有一
0: 种如果我们都不关心了的话，嗯、就没有人关心了。
1: 对对，就是我觉得相对来说，对，嗯，就我就就是我觉得相对相对于我们来说，就是我们对西方那个资讯的获取。比西方人对我们资讯或许就是它是有一个很大的差距的。所以对我们来说的，对我来说，世界公民的意义是，我要更重视东亚的情况，我们的情况，对，然后让他们看到我们的情况，嗯，嗯，
2: 对，就是我发现很多的，呃，在比如说就以中国为例吧，就是我们有很多很多的新闻，或者说在发生的事情，然后呃。就是大部分的主流媒体，它不会再去把这个事情再做一个翻译，或者呈现在一个外媒的这个媒体上，就比较少，不会说是全部。不像说，呃，国外有一个新闻，中国各路媒体就马上就把它翻译过来，不管说它是对还是错哈，所以它马上就有一个同步的同时间的新闻就发布了。然后我觉得这可能也是之前就是可能大翻译运动，就是突然就有一波人，然后大家就开始去。呃，把就是一些呃发生在这边的事情，实时的更新在了各个的这个社交媒体平台上面。所以我觉得是不是应该就是也有一些人去做这个事情，就是真的让大家知道这这片土地上在发生什么事情。就如果我们自己的人都不去不去传播这个事情，那就是连在这片土地上的人他其实都不清楚到底在发生什么，那就更不要谈说呃我们怎么就去发出声音，让更多的人知道
1: 呃这个事情。嗯对，其实最近我在 Instagram 上有发现好几个账号，对他就是不管说是用中文的形式或者是英文的形式吧，就是呈现一些真实的世界，然后对可以让外面的人看到，就还挺好的。就在墙内看不见的事情，我觉
0: 得，嗯 ，Key 说的这个点就是和，其实我觉得他就是我现在其实觉得，刚刚又想了一下，我觉得你刚刚说的那个就也是。很对的，我觉得我们为什么没有那么关心世界，就是因为我们现在的现状很迫切。就是，而它有一种，就像当时《海马星球》那一期性别及种姓那一期讲，就是说它是有一个语境的问题。就比如说像环保或者是 LGBTQ 群体的语境，它其实是发达国家语境。就比如说北欧或者是一些，就他们是这样开玩笑，就是说环保这一题就是，呃，就是北欧那一些已经解决了什么阶级问题，就基本共同富裕了什么之类的人，就做去做那些事情。我在我们的国家就。还是比如说像性别暴力、嗯嗯，它就是一个很本土、很迫切的问题。那你在这一之上的话，你可能就，嗯，可能确实会对很多议题产生一些忽视，因为他们可能确实不是我们现在需要就那么迫切。所以我现在觉得可以刚才讲说我们要多关注远东，就是我们现在生活里在发生的事情，我觉得也是，我觉得你有你刚刚说的那个，就是有迫切性的那种感觉，就是我们。对，因为他们可能对我们的关注也没有那么多，好像确实是，我们这个语境更应该关心是，相反是我们的嘉义实在是太有 p r y v i l e g e <笑>没有啊？我觉得就是我
2: 我非常努力，呃，把我的精力全部投身于就是在发生的事情，这个发生的事情是不局限于他在哪里，像一
0: 个圣母一样，仙<笑><笑>女散花。
2: 然后你知道、嗯，对啊，就是我每天就真的像一个圣母、嗯，然后还像一个什么？哎呀，一下子想不出来这个词。就是我每天还要支教，呃，告诉告诉我先生每天就发生什么事情，我还要复述。就我自己已经在家里首先实现了大翻
0: 译运动。<笑><笑>那我们这期节目就差不多到这里了。然后我觉得我们讲的也是一些就是不太成熟的小观点，但是是属于我们的比较原生的一些观点和经验。嗯、呃，然后如果大家对比如说世界公民这个概念的演变啊，或者历史啊之类的比较感兴趣的话，大家可以去小宇宙上以这个关键词去搜到一些优质的节目。对，然后但是那不太属于我们节目的定位，所以就感谢大家的收听。我们下一期再。再见，拜<笑>
2: 拜